0: Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les régimes restrictifs font généralement grossir. Alors d'après une étude menée en 2012 sur des jumeaux, les régimes alimentaires restrictifs font, oui, grossir. Surprenant, mais eh bien pas tellement, lorsqu'on voit à quel point l'industrie du régime prolifère, proposant toujours de nouvelles solutions pour les personnes en surpoids qui accumulent les kilos au fur et à mesure des restrictions. Si les régimes restrictifs ont tellement de succès, c'est bien parce qu'après chaque régime, la plupart des personnes reprennent du poids et se retrouvent donc dans une situation analogue, voire pire à celle de départ. Elles cherchent alors un nouveau régime restrictif à essayer, celui qui leur permettra enfin de perdre les kilos accumulés au fil des années. Mais alors comment expliquer qu'une mesure adoptée pour perdre du poids produise l'effet inverse Et puis existe-t-il un vrai moyen de perdre du poids durablement, sans le reprendre bien, Commençons d'abord par nous demander si les régimes font vraiment grossir. Là, il faut citer une étude publiée dans le International Journal of Obesity. Une étude très intéressante, dans la mesure où elle concerne uniquement des paires de jumeaux, qui disposent donc du même bagage génétique de base. Pour définir l'impact des régimes sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, vous le savez, qui permet d'établir le niveau d'obésité d'une personne, les chercheurs ont séparé les participants en deux groupes. D'un côté, les jumeaux concordants avaient connu les mêmes comportements face au régime, soit en suivant des restrictions, soit en n'en suivant pas. De l'autre, les jumeaux discordants étaient des couples parmi lesquels l'un des jumeaux avait connu une perte de poids volontaire, et l'autre non. Et les résultats sont sans appel. Si les jumeaux concordants atteignaient un IMC similaire, les jumeaux discordants, eux, présentaient une variation légère mais significative de leur IMC. Concrètement, les personnes ayant suivi au moins un régime dans leur vie avaient plus de risques d'être en surpoids après 25 ans. Et elles présentaient également un IMC supérieur à celui de leurs jumeaux n'ayant pas suivi de régime. Donc, sur le long terme, les régimes restrictifs font bien grossir, et ce, peu importe le potentiel génétique hérité. Alors, comment expliquer cela, alors que les nutritionnistes continuent, pour la plupart, de prescrire des régimes amaigrissants aux personnes obèses Eh bien, pour le comprendre, il faut à la fois s'intéresser à la physiologie du corps humain et à la psychologie de la personne au régime. D'abord, les régimes restrictifs sont souvent source de frustration, car ils limitent l'apport calorique de façon drastique et interdisent des aliments. La personne au régime ressent un désir accru de consommer ses aliments et va donc les manger compulsivement, en excès, lorsqu'elle craque. Par ailleurs, le stress, occasionné par le suivi d'un régime contraignant, induit une augmentation des hormones liées à la prise de poids, qui peut saboter tous les efforts de la personne pour perdre du poids. Et puis au niveau physiologique, le régime restrictif agit négativement sur le métabolisme. Oui, lorsque le corps ne reçoit pas assez de calories, il diminue son métabolisme de base pour s'économiser. Le corps au repos dépense moins de calories, ce qui rend la perte de poids plus difficile. En revanche, si la personne remange normalement, eh bien elle va prendre plus de poids qu'elle n'en a perdu, car son métabolisme restera faible. Au-delà, les régimes drastiques perturbent aussi l'équilibre hormonal qui gère la faim et la satiété. Et la personne au régime ne reconnaît plus les signaux envoyés par son corps et consomme de la nourriture en excès dès qu'elle arrête de suivre les recommandations du programme alimentaire. S'en suit alors une prise de poids inexorable. Et puis après un régime, il est fréquent d'observer des compulsions alimentaires et un phénomène appelé yo-yo, au cours duquel la personne va reprendre rapidement du poids. Donc si le régime n'a pas permis d'ancrer de bonnes habitudes alimentaires, il ne servira à rien et pire, pourra conduire à une majoration du poids par rapport au poids pré-régime. Bon, tout cela est bien joli, mais alors comment perdre du poids sans le reprendre eh bien pour assurer une perte de poids durable, il est essentiel de procéder en douceur, pour ne pas perturber le fonctionnement métabolique et hormonal. La perte de poids doit être induite par une modification progressive des habitudes alimentaires. L'idée n'étant pas ici de limiter l'apport calorique, mais plutôt d'identifier les aliments les plus adaptés pour conserver la masse musculaire et favoriser le fonctionnement global du corps. Alors bien sûr, l'activité physique fait partie prenante du programme. Elle permet de réguler le stress, de booster le métabolisme et d'enclencher la fonte des graisses tout en maintenant la masse maigre. Alors une perte de poids lente sera plus efficace sur le long terme et occasionnera moins de fatigue. Pour éviter la frustration, il faudra aussi s'autoriser la consommation de tous les aliments, sans diaboliser ceux qui sont très caloriques. Si l'alimentation apporte suffisamment de nutriments de qualité, le corps aura de toute façon moins envie de consommer ces aliments très gras ou très sucrés. Enfin, l'accompagnement par un professionnel reste le plus souvent indispensable afin d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires. Finalement, la clé réside peut-être là. Pour perdre du poids sans le reprendre, il faut trouver un régime alimentaire sain et équilibré, sans frustration et le suivre à vie.